0: Además, de dar las gracias a Consquere por patrocinar el podcast. Consquere es la plataforma número uno en Europa para la gestión 360 de las campañas con influencers y que ayuda a los profesionales del marketing con toda la potencia del Big Data a planificar, seguir y optimizar sus campañas en tiempo real. Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Pues ya está aquí y ya ha llegado la primera ley muy enfocada en el mundo influencer en Europa, y ha sido en Francia. En, en Francia. en Francia existía un movimiento, sobre todo impulsado por, por un cantante, mm. rapero creo que es, que bueno venía a llamar a los influencers influvolers, eh, lo que serían traducido al castellano influladrones. Estas y otras muchas razones han hecho que, digamos, que fuera un poco un tema convulso en, en Francia, el tema de los influencers. Y esto ha provocado que sea el primer país de la Unión Europea en, digamos, entrar de facto en el sector y ponerse a legislar en el mismo. Esto, digamos, que puede ser un, un claro síntoma de que cuando se cree una ley europea que tarde o temprano va a caer, yo creo que caerá en 2024, a, a más tardar, pues digamos que la ley francesa, pues digamos que se la toma como referencia. Por tanto, se han adelantado e incluso ya podemos observar esta ley como bastante importante, pese a que nosotros estemos en España, porque puede que siente bastante precedente cara a la futura que va a haber. Bueno, otras de las razones también por las que ha ocurrido todo esto es porque en, en Francia se estima que hay ya 150.000 influencers y bueno, pues intent, han intentado poner freno un poco a los excesos que ya empezaban a producirse dentro del sector porque claro, al estar creciendo tanto y sin legislación pues se ocurren este tipo de excesos y bueno, por supuesto, proteger a los usuarios y los consumidores. ¿Se ha aprobado este junio? Este pasado junio, y bueno, ha sido aprobada tanto por la Asamblea Nacional como por el Senado. Y bueno, nos vamos a meter en, en lo importante que, bueno, son un poco los puntos que incluyen, digamos, esta ley, o los puntos más importantes que incluyen esta ley, y que, bueno, es, digamos, interesante o es pertinente, pues, profundizar un poco en cada uno de ellos. Primero, prohíben algún tipo de promociones o defan eh, otras solo aptas para plataformas donde no haya menores. Esto a mí me resulta extraño, ya que plataformas donde no hayan menores, yo solo recuerdo OnlyFans y YouTube, si indicas que un vídeo no es apto para, para menores, pero el resto de plataformas, a partir de los 16 suele ser, o incluso menos, pueden estar menores dentro de ellas, por lo tanto esto, una de dos. O solo es para lo que digo, para YouTube y para OnlyFans o creo que han entendido que hay más plataformas para adultos o que se puede digamos, configurar mejor el contenido para adultos, que igual va por ahí porque Europa le va a pedir poder hacer esto a las redes sociales igual que le está pidiendo muchas otras cosas no lo sé digamos que a día de hoy no encaja del todo la ley con, con la realidad, pero bueno ¿qué está prohibido? ¿cirugía estética? ¿medicamentos? Digamos, no. No, con, no contrastados. Y por otro lado, nicotina. Y todo lo referente con vapers, etcétera, etcétera. Que hemos visto como en España está bastante. Digamos. instaurado. Y apuestas deportivas. Y luego tienen otros. Otro tipo de productos que tienen bastantes restricciones. Como pueden ser los productos financieros y las cri criptomonedas. Muy extrañado porque se ha quedado fuera el alcohol. Y esto, bueno, siempre me resulta extraño porque al final. Digamos que si no dejas, si prohíbes la nicotina, no restri no ponerle ningún tipo de restricción ni, ni, por supuesto, prohibir el alcohol, pues bueno, se me hace raro. Lo único que puedo ver aquí extraño, y hablo para España, o trasladable para España, o trasladable para Europa, porque no sé cómo funciona en Francia, es que me gustaría que este tipo de leyes o este tipo de, de normas se equipararán al resto de actores, digamos, de la publicidad. Es decir, la prensa, la, la televisión, la radio, etcétera, etcétera. Porque si, por ejemplo, prohíbes, por poner un ejemplo, la nicotina en redes sociales y, sin embargo, se puede anunciar en televisión o en radio o, o en prensa, pues al final le estás, primero, estás haciendo un flaco favor y, segundo, bueno, pues al final le estás quitándole, digamos, ingresos a la... ...a una parte de la publicidad para dárselos a otro... ...entonces... ...digamos que es una medida un poco injusta... ...bueno, seguimos... ...esta me, también me parece una... ...un punto bastante interesante... Se, ...hay que indicar si en las imágenes... ...hay retoques... ...bueno, en las imágenes o en los vídeos... ...o si has hecho uso de... de inteligencias artificiales... ...esto me parece muy útil... ...sobre todo para la salud mental... ...para evitar bulos, para una serie de cosas... ...me parecen bastante, bastante interesante. Y bueno, eh, que quede claro que es solo para perfiles de, de influencers y de creadores de contenido. Es decir, una persona usuaria de Instagram puede subir una foto todo lo retocada que quiera a redes sociales sin necesita, necesidad de indicarlo, digamos. Esto es también lógico. Y hablando precisamente de que esto es solo para influencers y para creadores, le han dado una definición a influencer, que sería el siguiente punto. La definición es más o menos la siguiente, aquel que a título oneroso comunica contenidos en línea que promueven directa o indirectamente bienes, servicios o cualquier causa. Bueno, es escueta, es sencilla, pero creo que queda bastante claro y que es bastante descriptiva de lo que es el, la profesión, digamos, o la actividad. Vale, luego, siguiente, se prohíbe también el contenido con animales prohibidos. Os voy a poner varios ejemplos. Eh, típica que yo la he visto, publicación en Instagram de un hack, de un yo no las he visto... ¿Con un cachorro de león o con un cachorro de tigre? Pues esto en Francia quedaría terminantemente prohibido. Lógico, también. Poco rebatible, digamos. Yo creo que, vamos, es de, de sentido común. Luego, a partir de ciertas cantidades de, de dinero, en cualquier colaboración, todo tiene que ir por contrato. Creo que esto favorece sobre todo al influencer, porque no le dejan una situación de vulnerabilidad. Y creo que, vamos, es, es perfecto. Y, y aquí hay poco tan también, digamos, que, que debatir. Está bastante bastante bien. Luego, siguiente, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil. Y esto, digamos, que mmm, salpica tanto a las personas que ahora mismo residen en Francia o en la Unión Europea como a las que residen fuera. Es decir, si creas contenido desde Estados Unidos para la, uni para la Unión Europea, tendrás que tener un seguro de responsabilidad civil. Esto me parece lógico porque al final cualquier actividad requiere de un seguro de responsabilidad civil. Por tanto, volvemos a lo mismo. Todo lo que sea equiparar el sector al resto de sectores, pues es lógico. Siempre y cuando se equipare y no, por supuesto, digamos, se le perjudique frente a otros. Entonces, nada, nada que rebatir ante esto tampoco. Y luego, si no estás en la Unión Europea, además necesitas un representante legal en la misma. Esto creo que es lógico, pero creo que es lógico sobre todo para MrBeast, eh, por ejemplo, los, los hermanos Paul. Pero no le vería tanto sentido a que cualquier chica que hace TikToks, por ejemplo, en, en Estados Unidos y que pues tiene un 20% de, de visualizaciones en Europa, que te que contratar un representante legal. Esto sí que lo vería un poco extraño. Entonces, no lo sé, no, no queda muy claro si va a partir de unos números, cómo va a ir, solo si realizas colaboraciones dentro de Europa, no lo sé. Entonces, bueno, esta es la que me genera un poco de dudas. Pero dudas, no es que esté en contra, es que simplemente me gustaría entenderla mejor. Y luego, por otro lado, esto también lo veo una gran oportunidad para las agencias en Europa. Es decir, las agencias en Europa le pueden prestar servicios a gente tipo MrBeast y... Esto le puede proporcionar grandes ingresos a, a Europa. Y esto, bueno, siempre nos siempre va a venir bien, sobre todo porque estamos en Europa. Y sobre todo para los que estamos en el sector. Luego, por otro lado, siempre tiene que estar indicado si algo es publicidad. Y siempre, siempre. Esto, vamos, ya estaba pasando en España y es que es lógico. Es lógico, es, es útil y es sencillo. Sí que me genera un pequeño debate, que igual lo comento en un, un episodio, que es el que yo esto lo veo perfecto, lo que me parece injusto es que las redes sociales, solo por decir que es algo publicidad, te penalizan el contenido. Esto sí que no lo veo, lógico. Es decir, si el contenido es bueno, da igual que sea publicidad o no. Si básate en el mismo algoritmo que se está basando para decir, vale, el contenido está gustando, lo sigo enseñando, lo sigo enseñando, lo sigo enseñando. Sin que da igual que sea o no publicidad, porque si no, si dices, no, por ser publicidad te penalizo, esto favorece que la gente pues, no lo quiera señalar, porque si no el contenido va a ser peor, y también favorece de que da igual lo que te ocurre es una publicidad que va a tener menos visualizaciones solo porque es publicidad, algo que no tiene sentido pero bueno, lo hablaremos en profundidad esto y nada, al final eh, habrá multas, incluso pueden llegar a la cárcel y las multas pueden ser hasta 300.000 euros o lo que digo, dos años de cárcel y bueno, algunos ejemplos promocionar productos prohibidos puede llegar a ser una multa de 100.000 dólares y no indicar que es una colaboración, bueno, de 100.000 euros y no indicar que algo es una colaboración, 37.500 euros. Y han puesto a 15 personas responsables de que todo esto se cumpla. 15 personas para 150.000 creadores. Mm, van a 10.000 creadores cada una. Creo que, van a ir un poco, creo que van a ir un poco agobiados, la verdad. Pero bueno, esta es mi opinión. Y nada, esta es un poco la ley. A mí me parece que es un buen referente, me parece que es una buena toma de contacto, me parece que sienta precedente muy bueno, cara a que legisle Bruselas, digamos, así que, bueno, pues estaremos atentos, estaremos viendo cómo funciona en Francia, si ocurre algún problema y, bueno, un poco todo lo referente a la misma y, bueno, por supuesto, a cuando salga la ley que nos ampare a todo el continente, digamos. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también lo la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola, arroba .com, o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!